0: Cube Radio.
1: Il connaît tous les dessous de la politique. Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale. Antoine Robitaille. Là -haut, sur la colline.
2: Là haut sur la colline. Cube Radio. Bon mardi à tous. Aujourd'hui à l'émission, la pandémie commence à être extrêmement longue et souffrante, non seulement pour la population en général, mais spécialement pour les entrepreneurs. Québec est-il allé trop loin dans le confinement? Comment les aider correctement? On en discute avec Monsef Deragy, critique libéral en matière de PME, qui en a rencontré plusieurs pendant la semaine, en circonscription comme on dit. Mais d'abord, mais d'abord, il y a un vadrouilleur avec nous en studio, un enquêteur qui s'est penché sur le cas d'un juge. C'est Alexandre, c'est encore Alexandre, c'est toujours Alexandre, qui voulez-vous que ce soit? Et bonjour Alexandre Biard. Bonjour Antoine Rabitaille. Journaliste, membre de, de notre bureau d'enquête à nous. Le juge en chef de la Cour supérieure, Jacques R. Fournier, on peut dire qu'il est dans de beaux draps?
1: Effectivement, il est certainement dans une position délicate et dans de beaux draps. Mais qu'est-ce
2: qu'il a fait? Il... On l'a vu en une journal ce matin, donc un voyage en Chine. Mais pourquoi c'est problématique ce voyage? Ben,
1: en fait, euh, c'est un voyage qu'il a fait en juin 2019 et au sujet duquel je lui ai parlé euh, des règles qui encadrent les déplacements des magistrats euh, comme lui. Donc en, À titre de juge en chef, euh, donc, il, euh, il est soumis à une politique du Conseil canadien de la magistrature donc, qui encadre justement ces déplacements-là. Et euh, au cours de l'entrevue que j'ai faite avec lui, il a reconnu qu'il ignorait ces règles-là. Donc, euh, ensuite de ça, a découlé toute une série de constats là, sur euh, des questions qu'il euh, qu était euh, requis de se poser. C'est
2: quelles règles exactement? Il, il doit parler au commissaire, mais pourquoi?
1: Bon, il doit informer de son départ, puis on comprend en lisant la, la politique que derrière tout ça, il y a... Il y a Certaines analyses qui est faites, il n'y a pas d'autorisation techniquement à demander, donc okay. c'est l'indépendance de la magistrature. Ceci dit, il est quand même prévu qu'il informe le commissaire pour voir s'il n'y aurait pas des formations requises dans le cadre d'un déplacement comme ça ou euh, des questions de sécurité. Donc, on comprend qu'il y a quand même une analyse. Ou des, des conflits d'intérêts. C'est-à-dire que ça, c'est l'autre aspect où euh, sa situation est peut-être plus délicate du point de vue de deux experts à qui on a parlé parce qu'il est allé en Chine au moment où euh, les tensions... Euh euh, diplomatique euh, était quand même en, en, à un niveau très élevé. Peut-être pas aussi élevé que maintenant. Mais en ça... raison
2: de, de l'arrestation de Meng Wanzhou. À,
1: à la suite de son arrestation, donc la, la vice-présidente aux euh, opérations financières de Huawei, mais également de la détention arbitraire la de, de canadien. Oui. Euh, Michael euh, Spaver et euh, Michael Kovrick, Les deux Michael. Les deux Michael. Donc, euh, tout ça était déjà euh, tout à fait, euh, comment dire, déployé dans l'actualité au moment où euh, M. le juge euh, en chef a choisi d'aller en Chine. Donc, euh, dans, les, dans la politique, il y a aussi un aspect qui demande aux magistrats de se poser la question, de se demander, en allant dans un pays étranger, est-ce que d'une certaine façon ma présence viendrait pas cautionner certaines atteintes à la, à la primauté du droit comme ah oui. notamment la répression ou des choses comme ça. Donc tout ce qui tourne autour qu il a visité des droits des de la tribunaux,
2: des tribunaux là-bas.
1: Il était reçu donc euh, par euh, une euh, école qui euh, forme les magistrats en Chine. Donc euh, c'est euh, il a été hébergé par euh, cette école-là. Il a été transporté aussi euh, par l'Université de Montréal. Donc, son billet d'avion a été payé par l'Université de Montréal parce que tout ça faisait partie d'un programme d'échange entre euh, l'institut national, euh, le, pardon, le Collège national des juges de Chine, qui est donc le, cette, cette école de la magistrature chinoise, et l'Université de Montréal, qui, depuis plusieurs années, forme des juges chinois. Donc, M. Oui. Fournier a été le premier magistrat québécois à visiter le Collège national des juges de Chine. Donc, il était hébergé dans les, dans les résidences. Et, euh, et donc, c'est ça. Donc, c'est est toute la question qui est, qui est sous-jacente sous à ça. Mm -hmm. Donc, jusqu'où a-t-il été en mesure d'évaluer euh, le... le, le les, tous les tenants et aboutissants de son voyage là-bas, puis quand, dès le départ, il m'a confirmé qu'il ignorait
2: l'existence de cette politique-là, là, il découle de tout ça toute une Mais ça, c'est une règle fondamentale en droit. Nul n'est censé ignorer la loi. Ça ne peut pas être une défense devant un tribunal ou même devant... Un un tribunal administratif. Là, on ne peut pas dire, moi, je savais pas, je connaissais pas ça. Surtout pas de la part d'un juge. C'est ça qui est incroyable. Il est quand même juge en chef de, de cette cour-là. – Mais juge en chef, en plus. – Ce qui aggrave son corps.
1: – mais c'est que ce qui est paradoxal ou à tout le moins euh, intriguant, c'est que le juge en chef de la Cour supérieure, c'est lui qui est chargé d'administrer cette politique-là pour les <rire> juges membres de sa cour. Ouh. Autrement dit... Le juge en chef, c'est clair dans la politique, il n'y a pas de permission à demander, il n'y a pas d'autorisation à recevoir. Il, a, il doit aviser le, le commissaire fédéral à la magistrature, mais euh, les, euh, les juges membres de la Cour supérieure, doivent obtenir l'autorisation de leur juge en chef. Donc, en l'occurrence, c'est M. Fournier qui, en vertu de la politique, doit autoriser ou non. Donc, une question qui, qui se pose à, à l'issue de, 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 du reportage d'aujourd'hui, c'est est-ce que, est -ce que il, cette, cette politique-là est en vigueur? Est-ce qu'il l'administrait vraiment? ou mm -hmm. Est-ce que c'est parce qu'il n'y avait pas de déplacement des juges de la Cour supérieure que ça, il n'y a jamais eu de cas de figure? Donc... Comment ça se fait que M. Fournier ignorait ces règles-là? Donc, ça, c'est la question de fond. Et c'est pas tout. Il, il ignorait aussi également le coût de son voyage. Euh, parce qu'à un moment donné, je lui ai dit, est-ce que le fait d'avoir accepté un, une invitation à l'Université de Montréal, ça peut être une source d'embarras de, 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 vis-à-vis de, de cette institution-là, dans votre indépendance, ben oui, est-ce qu'elle peut être...
2: – devant une cause où l'Université de Montréal, justement... Euh, est, est, est une des parties. Il me semble que ça pose problème. Il me semble que c'est évident. Ça fait partie, effectivement, des, des, des questions qu'on peut se poser, mais
1: quand je, je lui ai soumis cette question-là, il me dit, je, je vaux plus cher que ça. J'ai ah, oui. ah oui, mais j'ai dit, mais, mais d'ailleurs, le voyage, combien valait-il? Et puis, à ce moment-là, il, il ignorait le coût, et puis il ignorait également le, le partage des coûts entre l'Université de Montréal puis le Collège euh, euh, national des, euh, des juges. Donc, donc on, on sent que dans, il n'était pas dans le fin détail, disons. Hein. En plus de, de la méconnaissance euh, surprenante de la politique. Il semblait aussi ignorer un peu le fin détail de, de, de qui étaient les bailleurs de son déplacement.
2: Il était vraiment désinvolte hein, face à, à cette affaire-là? C'est ça. Là,
1: dans, dans, la, dans le papier d'aujourd'hui, je, je cite deux, euh, deux experts en, en droit puis en déontologie, euh, dont un euh, qui, qui dit effectivement il y a, d'une part, y a, y a une certaine imprudence, puis d'autre part, on, on souligne que euh, le déplacement d'un juge en chef de la Cour supérieure, c'est quelque chose qui est politique. Là. Donc, euh, on, mm -hmm. a beau, on a beau dire que... Parce qu'il y a un moment donné où j'ai demandé au juge, j'ai dit, euh, mais M. Fournier, est-ce que quand, quand... Parce que lui, il plaidait qu'il avait accepté le voyage avant que la situation s'envenait entre le Canada et la Chine. Mais je dis, d'accord. Mais je dis, votre, votre départ était quand même... Euh, dans le temps, à un moment donné, tout ça était quand même... -hmm connu. Oui. Est-ce qu'il n'y aurait pas été euh, euh, comme, euh, logique de vous poser la question sur si c'est encore une bonne occasion d'aller de, de, en Chine? Puis lui, donc, sa réponse, c'était de me dire ben ça, ça aurait été une décision justement politique. Donc, il aurait été contraire à l'indépendance de la magistrature, en quelque sorte. Ah donc, bon. donc, son, son raisonnement était, était pour le moins étonnant. Et donc, c'est pour ça que quand j'ai soumis cette réponse-là à un des deux experts, il, il, lui, il semblait d'un avis contraire. Il dit... Il dit c'est vraiment comme faire abstraction de la dimension politique de Bien la oui. présence d'un juge de ce rang-là en pays étranger. Donc, euh, c'était donc quand même... Il y avait une certaine mise en perspective, je dirais, là, quand euh, j'ai consulté des...
2: C'est important, des, des juges en chef. Là, on pense au juge en chef de la Cour suprême qui peut remplacer le gouverneur général du Canada. Euh, même chose, Cour d'appel euh, du Québec, le juge en chef... Euh, il peut remplacer le lieutenant-gouverneur au Québec. Donc, c'est n'est pas n'importe quoi là, dans l'État, dans, dans l'architecture de l'État. Il, il a parlé des technologies aussi euh, chinoises. Il semblait très enthousiaste à l'égard des technologies chinoises. Or, euh, justement, euh, parmi le, je veux dire, dans le paysage là, des difficultés entre le Canada et la Chine, les États-Unis, l'Angleterre, il y a les technologies chinoises. Donc, de quoi il parlait exactement? J'ai pas eu vraiment de précision là-dessus. Là, on sent que
1: ça aussi, c'était plutôt dans les grandes lignes quand il en parlait. Mais il reste que c'était des technologies informatiques appliquées à l'administration de la justice chinoise qui est quand même un des endroits au monde où, justement, les technologies d'information sont les plus euh, euh, implantées dans, dans l'administration de la justice, là. Il, y a, il y a quand même des, des, des avancées. C'est est vraiment un pays qui est, qui est, en, qui est en avance là, sur ces questions-là. Donc, euh, euh, vidéo, euh, comparution, euh, tout ce qui est donc procédure à distance, etc., ils ont, ils ont, je pense que le, moi j'ai fouillé un peu pour essayer de comprendre c'était quoi le contexte, mm -hmm. mais malgré le fait qu'il ait pas été précis, il est quand même revenu très emballé par ce qu'il a vu. Et c'est ce qui l'a incité aussi, effectivement, semble-t-il, c'est ce qu'il m'a dit, à suggérer au ministère de la Justice d'envoyer des fonctionnaires pour aller voir un peu comment on pourrait importer ces technologies-là ici. Donc, euh, exactement là, dans quel contexte, dans quel cadre, j'imagine que. Bon, ça, 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 y a des... Il
2: ne parlait pas de la reconnaissance faciale, là, qui, qui est très controversée? Justement, en Chine, l'utilisation de la reconnaissance faciale, c'était plutôt des, des, des méthodes, j'imagine, de, de télécomparution.
1: Entre autres, euh, je, je sais entre autres aussi que les, les, euh, les, les juges en chef dans les euh, tribunaux chinois aussi sont capables, par exemple, on donnait un exemple, euh, ils, ils, sont, ils ont des caméras dans toutes les salles d'audience puis ils sont capables de suivre le travail de chaque juge en temps réel donc, ils sont dans leur bureau de juge en chef, puis ils ont genre 24 euh, écrans qui correspondent à 24 des salles d'audience où il y a des procédures qui se déroulent. Okay. Donc, ils sont capables comme de... Bon, est-ce qu faisait... est que M. Fournier faisait référence à ça directement? Peut-être Peut pas, mais c'est un exemple de ce que je veux dire, qu'il y a quand même beaucoup de, de technologies dans les palais de justice chinois.
2: Autre sujet que je voulais aborder avec toi, Alexandre... Mais pourquoi pas? Euh, <rire> c'est que c'est une journée fructueuse pour toi dans le journal. Tu signes aussi un texte sur le fait que l'UPAC veut se transformer en FBI... Québécois? Qu'est-ce que c'est exactement?
1: Ben, C'est-à-dire que c'est un élément qui a, qui a frappé, qui a attiré mon attention dans, dans un mémoire que l'UPAC a présenté à la commission qui est mandatée à la suite du dépôt du livre vert.
2: Ah, là. le fameux livre vert de Geneviève Guilbeault. sur l'avenir de la, la police, Québec. oui, c'est bon. ça.
1: Donc, l'UPAC a présenté un mémoire à la mi-octobre là-dessus, puis hier, ils l'ont rendu public. Donc, euh, on en avait déjà parlé avec M. Gaudreau quand il nous avait rencontrés à l'occasion de son bilan annuel. Et on avait compris un peu dans les grandes lignes euh, qu'est-ce qu'il souhaitait. Mm -hmm. Et euh, effectivement, dans ce document-là, il, il y a carrément une note en bas de page là, qui m'a sauté aux yeux où il était question justement d'un FBI euh, québécois, euh, c'est-à-dire qui faisait le parallèle entre la donc en, la façon dont les enquêtes sont euh, structurées, les, les organisations d'enquête américaines sont structurées, donc le, comme le FBI, est-ce qu'au Québec, on ne pourrait pas créer une structure comme ça qui concentrerait l'expertise d'enquête? – OK. Euh, – ouais, okay. Oui, c'est ça. –
2: L'expertise d'enquête, OK. –
1: Oui, parce qu'en ce
2: moment... – Quand on pense que l'UPAC, au départ, aussi avait euh, euh, un modèle euh, new-yorkais, – Le Department of Investigation, vrai? DOI. Je oui. me souviens, on avait beaucoup parlé de ça lors de la création de l'UPAC. – Absolument. Donc, encore une fois, c'est
1: nos voisins du Sud qui nous inspirent, oui, nos, beaucoup, euh, nos, notre <rire> culture euh, policière. Et, euh, et ce qu'il faut, qu faut retenir, c'est que, donc, euh, je, je dois le dire, c'est une note en bas de page, là, tu sais, mm -hmm. où on faisait référence à ça, comme étant euh, peut-être en poussant le raisonnement qui était développé dans le dans le document, c'est-à-dire de concentrer les expertises, euh, ça pourrait donner lieu à la création de l'équivalent d'un FBI québécois qui ne serait pas nécessairement une, euh, comment dire, dont une euh, euh, le, le, le produit ou le
2: ou, ou dont l'UPAC ne serait
1: pas nécessairement la le, le, le,
2: la, pi la pierre euh, angulaire. angulaire. donc. Euh, et là, actuellement, l'UPAC est un corps de police euh, indépendant. Oui. Depuis peu, c'est avant les élections, les dernières élections générales, donc 2018. Et, et pour
1: peut-être souligner là, ce qui est, est peut-être le plus probable ou, ou, ou qui est envisagé dans le document, dans le mémoire de l'UPAC avec le plus de, comment dire, donc de réalisme, c'est qu'ils réclament un élargissement de leur mandat. Donc, eux, ils, ils pensent que dans le contexte actuel, compte tenu de l'évolution, notamment, on évoque, là, je vais donner un exemple, là, euh, la... la la quantité astronomique de documents là, ouais. qui est produite à cause des technologies de l'information maintenant. Euh, tout le monde fait des vidéos. Je veux dire, aussitôt qu'il y a une plainte, généralement, là, il y a des photos. Ouais, ouais. donc, donc, tout ça alourdit beaucoup le travail des policiers. Et euh, un, un des éléments que M. Gaudreau soulignait dans son document, c'est ça, c'est de dire, bon, bien là, sur le plan des ressources, il faut les concentrer pour, euh, comme créer des
2: pôles un peu d'expertise. De, de, Puis dans l'enquête... C'est bizarre, il, y a, il doit y avoir des pôles d'expertise d'enquête déjà à, à la Sûreté du Québec. Puis euh, l'UPAC en est déjà un. Donc, mais là, l'idée, l'idée, c'est
1: d'y aller. Donc, euh, il propose notamment, là, il pourrait intégrer les crimes économiques. On, ouais. on pourrait comme intégrer carrément les crimes économiques, okay. publics et privés, tous les crimes d'atteinte. Parce qu'actuellement, le mandat de l'UPAC, c'est la corruption. C'est la corruption. Public, de, ouais. de, de titulaire de charge publique De titulaires de charges publiques, donc élus fonctionnaires. Donc, ce qu'il propose, c'est de faire sauter cette, euh, cette dimension-là, puis de dire, au sens large, l'UPAC, ou en tout cas le, 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 le commissaire à l'intégrité de l'État, comme il propose de le nommer, se chargerait de tout ce qui est atteinte à l'intégrité de l'État. Ça pourrait être euh, piratage d'informations, mm -hmm. ça pourrait être. Euh, des euh, détournements, euh, tout ce qui est fraude fiscale, tout ce qui est euh, donc vraiment comme l'élargir au-delà de, de, des seuls cas de corruption de titulaires de charges publiques, mais intégrer toutes les atteintes à l'État.
2: Je suis pas sûr que la sortie du Québec va vouloir se faire prendre un morceau. mais bon, on en reparlera sûrement. Alexandre, je te remercie infiniment d'avoir été avec nous aujourd'hui à la haut sur la colline. Merci. Alors, Alexandre Biard est évidemment membre de notre bureau d'enquête. Vous êtes à l'écoute de la hausse sur la colline.
1: Antoine Robitaille
2: Le philosophe de la politique La joute politique ne colle pas sur lui Il réussit toujours à connaître la vérité vous écoutez, là-haut sur la colline. Les entrepreneurs souffrent beaucoup de la pandémie actuelle, évidemment. Le gouvernement, on peut se poser la question, est-il allé trop loin dans les mesures de confinement? On en parle avec le député de Néligan et critique en matière de PME, Monsef Desragis. Bonjour. Oui, bonjour. On ça va? Oui, ça va très bien. Vous revenez d'une semaine en circonscription. Vous avez rencontré beaucoup euh, d'entrepreneurs. Vous avez aussi récemment, sur votre page Facebook, fait une longue entrevue en direct avec euh, Entrepreneurs en action du Québec, Là, je pense à Benoît Giroir et Samuel Grenier. Eux, je vais vous dire, ils me surprennent quand même dans leur vidéo. Ils disent à François Legault, mais où étiez-vous depuis des mois? Et ils disent aussi, stop aux mesures d'hygiène excessive. Est-ce que vous trouvez que le gouvernement Legault est allé de manière excessive dans les euh, mesures euh, d'hygiène? Ben, écoutez, euh,
0: premièrement, euh, en tant que porte-parole euh, au niveau des PME, je rencontre euh, plusieurs groupes et vous avez raison de mentionner qu'un des groupes euh, qui, qui, qui a réussi quand même à regrouper plus que 1100 entrepreneurs les derniers jours se pose la question, comme nous aussi, euh, sur les avis de la santé publique euh, mmh. parce que, un, il y a un manque de cohérence. Euh, il y a des gens euh, qui regardent ce qui se passe euh, au niveau des grandes surfaces ou parfois euh, les mesures de distanciation ne sont pas là. Écoutez, je n'ai rien à vous, euh, à, 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 en fait rien que penser aux grandes surfaces et aux magasins euh, qu'on a et des centres d'achat. On voit qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui circulent. Euh, parfois, la, les mesures de distanciation sociale euh, sont très difficiles de, de respecter. Et c'est de là où beaucoup d'entrepreneurs se posent la question. Si le gouvernement voulait vraiment, voulait vraiment travailler avec nous, pourquoi la CNSSC n'a pas eu le temps euh, pendant l'été de venir voir notre réalité et qu'on travaille ensemble pour qu'on respecte les mesures sanitaires et qu'on mette ensemble des protocoles C'est mm -hmm. ça que ces entrepreneurs euh, euh, reprochent. Donc, un, le manque de cohérence, l'absence des avis de santé publique, mais le problème majeur, c'est le manque de prévisibilité. On ne peut pas dire à une entreprise, écoutez, vous êtes fermé pour le mois d'octobre, rendu à la date, D'ouverture, on rajoute un autre mois. On vous allez être encore une fois perdu. Oui, mais. Euh,
2: mais Mancef, oui. vous, vous avez travaillé. Justement, en CHSLD, c'est un peu votre domaine là, la, la gestion de la santé. Oui. Euh, je veux oui. dire, vous pouvez quand même pas dire que le Québec actuellement au Canada est le seul, la seule province où il y a une certaine stabilité. Et même si on enlevait le Saguenay-Lac-Saint-Jean, je pense qu'il y aurait une décroissance du nombre de cas. Est-ce que vraiment on peut dire que ça a été excessif, ou est-ce que c'est pas, le est-ce que le gouvernement du Québec était pas en avance sur les autres? Parce que là, ça, ça ah. confine à, à Toronto, ça confine en Alberta. Je veux dire, c'est 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 même, c'est même plus confiné que que, que qu d'une certaine façon, à certains égards et à certains endroits.
0: Moi, je pense, tant que on n'a pas une solution euh, pour le virus, il faut rester prudent. Euh, il la prudence euh, sera là parce qu'il faut respecter les mesures sanitaires. Sera là. Je l'ai dit aux entrepreneurs, je le dis à, à beaucoup de gens. Euh, quand on se compare avec les autres provinces, bah, ben écoutez, le nombre de cas, il est toujours euh, élevé au Québec. Très élevé, euh, oui. Très <rire> élevé. Donc, il y a quand même une limite qu'on veut surtout pas virer vers l'extrême et que notre système de santé euh, euh, devient euh, incapable de gérer le flux euh, de personnes malades. Et quand je dis personnes malades, c'est parce que c'est pas uniquement la COVID. Et il y a des gens, euh, pour ex-raison, seront obligés d'appeler et d'utiliser le système de santé. Et c'est pour ces gens où c'est très, très critique leur situation. Euh, il ne faut pas que le système soit engorgé par bon. euh, la COVID pour ben voilà. justement permettre à des gens très malades de pouvoir recevoir le soin.
2: Mais comment on Je aurait pu si atteindre a... cet objectif-là, mon chef d'Éragie, sans. Euh, faire mal aux entrepreneurs. Est-ce que est c'était inévitable ou c'était évitable selon vous?
0: Voilà, une très bonne question. En fait, j'aurais aimé, aimé que le premier ministre, qui a passé tout l'été à vendre un projet de loi que lui-même a annulé fin de l'été, a passé son été à trouver les bonnes solutions. Deux niveaux de solutions. Si on sent très bien que c'est impossible de respecter les règles sanitaires dans une cabane à sucre, bah, qu'on met un programme pour aider la cabane à sucre à passer à travers la saison de 2020 et de 2021. Si on, a tra on travaille et, les, et on a les, les compétences, les gens de la CNTC peuvent travailler avec ces gens et on sait qu'en on a en on, on mettant en place des mesures sanitaires euh, qui respectent la distanciation sociale et que ces, autres, ces PME puissent ouvrir bah, qu'on leur donne la chance d'ouvrir en respectant les mesures sanitaires, en mettant en place des tests rapides. Euh, M. Robitaille, les solutions existent. C'est le manque de volonté politique qui ne manque. C'est qu'il n'y a personne qui a pensé à nos entrepreneurs. Probablement que le Premier ministre, c'est les vacances de Noël qui le préoccupaient depuis le retour au Parlement au mois de septembre. Oui. Mais aujourd'hui, je suis déçu, outré, de voir que ni le Premier ministre les ministres, ni les ministres responsables du volet économique n'ont pas pensé à nos PME qui vont passer un temps
2: défaite très difficile. Mais qu'est-ce qu'on aurait pu faire? Pensez-vous qu'il fallait rouvrir les restaurants,
0: par exemple? Ah, comme je vous ai dit, je ne parle pas juste de ré Les programmes ne marchent pas. Le, le programme que le ministre de l'économie a, a, a annoncé quelques jours, en date d'aujourd'hui, M. Robert. Oh non, mais là, là, je ne parle pas
2: un instant. Vous... Je parle pas de l'aide. Je parle, est-ce qu'il est qu aurait fallu rouvrir les restaurants, selon vous?
0: Ah, écoutez, je reviens à ce que j'ai dit au début. Euh, Est-ce que euh, le, le Premier ministre et la Santé publique nous ont donné des avis sur les lieux d'éclosion au niveau des restaurants et des gyms Est-ce que la Santé publique a dévoilé les avis Les entrepreneurs aujourd'hui se posent la question. Si on est des milieux d'éclosion, qu'ils nous le démontrent. Ils mmh. nous dévoilent les avis. Mais au-delà de dévoiler les avis de la Santé publique, et je veux juste être clair, M. Euh, euh, Robétain, par rapport à ce point. Il n'y a aucun entrepreneur, aucun entrepreneur québécois qui dit qu'il ne veut pas respecter les mesures sanitaires. Parce il y, y a un discours que les gens essaient juste de stigmatiser certains entrepreneurs, entreprises qui veulent ouvrir à tout prix. C'est faux, c'est pas vrai.
2: Mais il y en a qui l'ont dit, yes. ils voulaient ouvrir à tout prix. Ouais,
0: c'est une minorité. C'est une minorité. Moi, je parle pas au nom des minorités. Mais là, je parle que que de la majorité vous dites des... deux
2: choses différentes, mon chef. Là. Vous avez dit avant, il n'y en a pas. Puis là, vous dites c'est une minorité, donc il y en a.
0: Oui, mais écoutez, si on veut utiliser un langage scientifique, quand un résultat, est non significatif, il est non significatif. Je parle d'une bonne majorité. Hier, j'ai rencontré deux entrepreneurs de, de salle de réception. J'ai mm -hmm. vu les mesures, les mesures sanitaires. J'ai vu le filtre. Le filtre que cette salle de réception a n'existe même pas dans un CHSLD. Ouais, ouais. Donc, quand je vous ai dit, quand je vous ai dit, M. Robétail, que ces gens auraient aimé, auraient aimé travailler sur des plans avec la CNSST, au lieu que la CNFST envoie que les inspecteurs pour leur donner des amendes, ils auraient aimé travailler en collégialité pour trouver mm -hmm. des solutions. Parce qu'au bout de la ligne, Monsieur Robétail, le problème qu'on va avoir, la pandémie va passer. Mais je n'ai pas envie de me ramasser avec une pandémie au niveau de nos PME. Ce sont oui. nos créateurs d'origine.
2: Oui, ils, ils, ils ont besoin d'aide puis on a vraiment l'impression que les programmes du gouvernement du Québec ne sont, euh, sont, sont, sont pas bons. Là. Je veux dire, il euh, n'y a pas d'argent qui est livré, il n'y a pas d'argent qui est versé parce qu'on a passé par les MRC. C'est ça le problème. Il y a comme un intermédiaire. Ben, il, y a, il
0: y a la lourdeur bureaucratique, bureaucratique. Il y a euh, les, les formulaires qui sont très lents. Euh, il y a aussi l'aide, qui, 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 en fait, la déconnexion entre les mesures annoncées par le Premier ministre et son ministre de l'Économie et le terrain. Euh, il y a parfois l'absence de fonds. Il y a des fonds vides. Il n'y a plus d'argent. Mais c'est ça, en fait, c'est le résultat. Quand un gouvernement n'est pas prêt, sur Obitaille, on l'a dit au début, le gouvernement a fait quoi pendant l'été? Est-ce que c'est normal que moi et vous aujourd'hui, le 24 novembre, à quelques semaines, des vacances de fin d'année, nous sommes en train de parler de l'aide directe PME. C'est inacceptable.
2: Mmh. C'est anormal. Les, les, les entrepreneurs en action que vous avez reçus, euh, ils recueillent de l'argent pour contester les contraventions des euh, des salles d'entraînement, pour organiser un recours judiciaire pour. Euh, pour euh, recueillir des témoignages. Mais organiser un cours du chien, est-ce que c'est judicieux de, de faire ça? Est-ce que vous pensez qu'ils ont une cause? Moi, je pense qu'ils ont une cause à défendre. Euh, je ne vais pas me prononcer au niveau des poursuites.
0: Juridique, oui. Euh, Sous le plan juridique. Je, je laisserai, ouais, exact. Je laisserai le soin aux, aux, aux spécialistes de se prononcer. Mais écoutez, encore une fois, la preuve que ce que le gouvernement est contraint de faire, ne répond pas aux besoins de nos PME. M. Mm -hmm. Robetta, je vais vous dire, je vais partager une situation. Oui. Il y a des entrepreneurs qui m'ont dit Je n'ai même pas de quoi manger. Est-ce que vous pensez que vous, avez un, vous êtes patron d'une entreprise et vous êtes obligé d'aller chercher un travail en tant qu'employé pour pouvoir faire vivre votre famille, mm -hmm. pour pouvoir nourrir vos enfants, pour pouvoir payer vos factures de votre entreprise Non, non, c'est terrible. C'est ben ça la situation de nos PME, M. Robetta. Mais ça com qui me, qui combien
2: me est-ce que quel pourcentage, selon vous, se retrouve dans cette situation-là où ils sont obligés de se trouver un autre emploi pour subvenir aux besoins de leur famille? Avez-vous une idée? Rencontré trois, ouais,
0: juste hier, j'ai rencontré trois propriétaires de, de, de cabanes à sucre, donc trois érablières. Ouais. Sur, les trois, sur les trois, deux propriétaires travaillent en parallèle pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Et qu'est-ce que le ministre de l'Économie leur, leur donne? C'est des prêts. Donc, je vous endette. Oui. Donc, pourquoi je, vous allez m'endetter? Vous, vous avez fermé ma business, vous m'empêchez de travailler et vous me dites que la solution, allez prenez un, un, un prêt ou une dette pour pouvoir euh, fonctionner. Est-ce que même, le
2: gouvernement ne devrait pas supprimer l'intermédiaire, euh, les intermédiaires que sont les villes et les MRC là, pour le rendu versement? Là,
0: monsieur, ben rendu là, on le sent aujourd'hui où les programmes ne fonctionnent pas. Euh, je pense que le gouvernement est obligé de trouver des solutions parce que c'est anormal. Le gouvernement fédéral donne des réponses en bas de trois jours et mon gouvernement, le gouvernement provincial, ne répond même pas après cette semaine.
2: OK. Alors, ah c'est sûr que c'est déconcertant. Merci beaucoup, mon chef C'est Moi qui
0: vous remercie.
2: Député libéral de Néligan et critique en matière de PME. Et c'est tout pour La hausse sur la Colline en ce mardi. Merci d'avoir été des nôtres et surtout, n'hésitez pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux et revenez-nous demain.
0: Cube Radio.